0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 158. Ausgabe von unserem E-Videos Frühstück. Schön, dass ihr es wieder geschafft habt. Schön, dass ich es wieder pünktlich geschafft habe. Ich habe einige Kommentare und Tweaks für die Technik genommen. Es sollte jetzt nur noch übers LAN-Kabel hier rausgehen und nicht mehr WLAN an sein. Ich habe nochmal die Übertragungsrate etwas runtergedreht, äh, dass es da kein Stocken gibt, wie es wohl in der letzten Woche wieder zum Stocken gekommen ist. Ähm, der, der, guck mal da, der Alex Müller schreibt schon Bild und Ton sind wirklich top. Das hoffen wir, dass es das dabei bleibt. Und legen ganz oben los. Diese Woche auch hat es der Andi P. wieder geschafft, als Erster im Chat zu sein. Der Jürgen Kursup ist der Zweite gewesen. Selvin Calebra, Madame George. Olaf Bost, der scheint gerade Spaß mit seiner Photovoltaikanlage zu haben. Ähm, da seht ihr mal, was gerade und das Auftauen der PV-Panels so ausmacht. Ähm, ich meine, das war kurz vor, kurz vor 10, als er geschrieben hatte, war es Minus 1 Grad. Und von, einer, von seiner 17,82 Kilowatt Peak-Anlage kam 4,5 Kilowatt an. Das ändert sich gleich, da kommen wir dann auch zu. Das habe ich nämlich gesehen, weil ich da schon guten Morgen in die Runde geschrieben habe. Dann haben wir Heiner und Petra, den Werner Schmidt, Yogi. Der äh, hat nur 1704 Watt auf seiner 7,4 kW Peak Anlage bekommen. Dann haben wir Wandenser Brain aus Budjading. Da haben wir den Axel Müller, den haben wir eben schon. Wolfgang W. Helmut, den Elektro, den e mobilitätsberater so rum, aus Berlin. So, und dann haben wir 10.10 .10 Uhr, sind beim äh, Olaf Boos schon 50% mehr Leistung, da sind sie nämlich schon bei 6,5 kW Peak, das macht nämlich jetzt gerade wieder Spaß, weil draußen die Sonne scheint, weniger Wolken da sind und äh, wahrscheinlich alle unsere Anlagen relativ sauber von den letzten Tagen Schnee, Regen und so weiter sind, dann habe ich hier D-Mark 2002, Karl Cyber Servus, Strom aufwärts, ähm, bubububub. Hatten wir schon Hilmar Schmitz, nehmen wir ihn nochmal mit rein. Dann haben wir beshi 92 äh, Soundtrack-Track, live Ericsson, Höhenfrank, Dirk mit einem i3s. Ach, waren das sch äh, schöne Zeiten. Ja, irgendwie, wenn ich ihn noch sehe auf den Straßen, dann, dann äh, freut es mich jedes Mal wieder, ihn zu sehen. Das war eine echt geniale Zeit mit meinem i3 den Otto Leierer aus Österreich, den Patrick Brauer aus der Schweiz, Joe Vendura, mein Papa aus Zefen, der glückliche E-Abfahrer, Thomas Lehnert, Andreas, Mario Fiedler, Heiner Petra, Raimund Stapelfeld, Thomas Sattler, Bressel, Fly Surfer 2008, der E-Mobilität, das ist übrigens der Manfred, den ihr sicherlich ähm, schon mal bei dem Schräg oder mit dem Gabo oder mit dem Tesla-Markus äh, gesehen habt, der auch vor zwei Jahren in dem Team mit beim Ecannonball gewesen ist. Äh, dann haben wir Andreas und wahrscheinlich auch Stephanie Basler mit im, ähm, im Chat. Ganz hoch, ähm, hohen Besuch. Den Mandalorian haben wir auch mit an Bord, Andreas A., ich meine natürlich Alfreda, Entschuldigung bitte. Äh, Mike Hoffmann, dann haben wir marx Waldläufer789, Simon Kunst, Servus Simon, Dirk Himmelmann. Auch da wisst ihr, was ihr tun müsst, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Da gibt es viele News zum e tron ähm, Dann haben wir Jürgen Hofmann, äh, Umpus24, Ralf Machulla. der sendet uns auch äh, viel Liebe, Sonnenschein. Und Nick Nordic haben wir, alles meins, Thomas Sattler, äh, Electric Santa, Razor Sharp und Thomas Schellenberger. So, das war doch eine interessante Woche und es sind Dinge passiert, die wir wahrscheinlich alle so nicht vorausgesehen haben. Und äh, ich bin nachher wirklich sackstolz, dass es einer Person, die wir letzte Woche noch als kleinen Kanal äh, bekannt gegeben haben, diese Woche so richtig berühmt geworden ist und es in die internationalen Mobilitäts- oder E-Mobilitäts-News es geschafft hat. Da reden wir aber später drüber. Fangen wir erstmal mit dem Tesla-Blog an. Und zwar, ähm, wir kennen alle dieses Bild und das sollte dieser ja, äh Flagship Store von Tesla werden, einerseits um da V3-Stationen der Welt zu zeigen und zum anderen, wie eine Ladestation der Zukunft aussehen soll. Da sollte nämlich auch ein äh, Schnellrestaurant oder ein Drive-In-Restaurant mit dazukommen. Von dem Old Fashioned oder äh, diesem, diesem alten Diner-Style hat sich jetzt Tesla verabschiedet. Nichtsdestotrotz ähm, es wird aber weiterhin diese riesige V3-Station da werden. Und ich meine, dass die auch um einiges noch größer wird als die aktuellen größten Supercharger-Stations, die wir so kennen. Haja. Hauptsache, es ist genug Platz zum Laden da. Ich glaube, bei den Ladegeschwindigkeiten, äh, die, die wir gerade sehen, und ähm, da kommen wir gleich ja auch nochmal zu, will ich jetzt gar nicht vorgreifen, da muss man dann schon langsam einen, einen Sprint einlegen, um von der Ladesäule auf die Toilette und wieder zurückzukommen. Ja, ähm, dann gab es diese Woche mal wieder ein, ein bisschen ähm, Schlagtausch oder, oder wir würden das äh, freundliches Rumfrotzel nennen ähm, zwischen Tesla und Nio. Tesla wurde nämlich in China in Verbindung gebracht, dort ihr ähm, Konzept des, des Batterietausches ähm, wieder ja, ernsthaft zu verfolgen. Wie gesagt, dem haben sie eine Absage erteilt und haben dabei dann auch gleich gegen ihren Konkurrenten NIO ausgetauscht. Ich kann mir, wie gesagt, nach wie vor das als eine logische ähm, Erweiterung vorstellen. Ähm, schon alleine, dass man dann äh, Fahrzeuge günstiger anbieten kann mit kleineren äh, Batterien und wenn man wirklich auf die Langstrecke fährt, dass man dann in so eine äh, Battery Swap Station fährt und dann sich eine größere Batterie ähm, reinbauen lässt. Das geht in relativ kurzer Zeit dass New da nicht ganz allein es kommen wir später noch zu und das ist ganz natürlich komplett voll autonom passieren kann. Auch dazu gibt es später noch News. Gucken wir mal weiter. Ja, dann gab es diese Woche ähm, endlich ähm, News dazu, wann dann ähm, das Pay-as-you-go-Konzept vom FSD kommen soll. Pay-as-you-go ist das, was wir aus der Cloud-Geschichte oder aus den Cloud-Business-Modellen auf dieser Welt kennen. Ich zahle nur für das, was ich auch gerade wirklich nutze oder nutzen möchte für einen gewissen Zeitraum. Und so ähm, ist Tesla ja schon häufiger in die Presse getreten und wollte hier ähm, nicht nur das Fully Self-Driving, sondern auch andere Optionen ähm, ja praktisch als Abo oder als, als Kurzfristbestellung ähm, anbieten. Und ähm, da war unter anderem auch in den letzten Monaten, das Fully Safe driving äh, immer eine Geschichte. Ich meine, er hatte das auch bei, bei einer der, der Sendungen bei Joe Rogan angesprochen und ist jetzt ähm, diese Woche bei Twitter von einem User angeschrieben worden, wann man das denn erwarten kann. Und Elon sagte darauf, for sure Q2, also hundertprozentig im zweiten Quartal diesen Jahres, also das heißt, innerhalb der nächsten drei, vier Monate soll uns allen das... Ähm, zur Verfügung stehen. Das wäre interessant. Wie gesagt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann Leute auch nutzen auf längeren Strecken oder ähm, äh, testen, um, um beim nächsten Bestellung des Fahrzeuges das auch für, auch für längere Zeit zu nehmen. Was ich auch sehr clever finden würde, wäre, wenn man ähm, das getestet hat, dass man dann ein Angebot dafür bekommt, ähm, das hinterher zu buchen. All das ist ja mit den Fahrzeugen möglich. Da muss ja nichts mehr in der Werkstatt passieren, dass das dann scharf geschaltet wird, was ich halt absolut klasse finde. So, dann ist Tesla in Indien in Gespräch, dort eine weitere ähm, Fabrik zu bauen. Und zwar sind sie dort mit dem indischen Staat sehr stark in Verhandlungen, ähm, wie das Ganze dann aussehen kann. Also da geht es auch um Fördergelder, die sie gerne hätten. Und äh, Indien gibt da relativ äh, starke Vorgaben, was da passieren soll. Also, die würden ähm, absolut bereit sein, hier das Land und auch die Infrastruktur dafür aufzubauen ähm, oder das Land eben anzubieten, setzen aber als Voraussetzung, dass hier Arbeitsplätze für Inder geschaffen werden und nicht, dass man dann ähm, Chinesen oder, oder ähm, ja, ausländische Arbeitskräfte hier, ähm, im großen Maß dann nach Indien holen würde. Was ich absolut ähm, verstehen kann, dass das ein Staat dementsprechend mit vielen Milliarden Menschen ähm, als Auflage gibt. Und dann muss man noch wissen, dass die Inder und die Chinesen nicht gerade die besten Freunde sind. Also von daher, das könnte auch ein Hintergrund sein, dass man sich da dann nicht noch zusätzlich Ärger ähm, politisch ähm, in, ins Haus holen will, wenn man nicht solche Regularien aufstellt. Finde ich interessant. Das heißt aber auch, dass man hier äh, von Teslas Seiten ähm, weiterhin auf Expansion gepolt ist und das auch nicht nur im Heimatland, sondern wirklich die, ähm, die Märkte dementsprechend auch aus der Nähe versorgen will. Also entweder direkt in dem Land oder halt ähm, dann in einem großen Land, dass man oder in einer Region wie in Europa, dass man dann die Nachbarländer damit auch versorgen kann. Ja, äh, dann ähm, gab es eine weitere News zu dem fully safe driving ähm, Thema, denn es ist so, dass man sich jetzt bei Tesla melden kann, wenn man auch in den äh, erlauchten Kreis der äh, Beta-Fahrer des FSDs aufgenommen werden will denn äh, hier bereitet sich Tesla vor, sozusagen den, das nächste Stage, die nächste äh, Level an Skalierung auszurollen und da wäre dann natürlich sehr, sehr viel mehr Platz für ähm, Fahrer, die daran interessiert wären und da darf man oder kann man sich dementsprechend jetzt melden und kann dann äh, mit etwas Glück in dieses ähm, ja, Testerprogramm mit aufgenommen werden und diese Funktion schon vorher testen. Es wird da allerdings nochmals darauf hingewiesen, ähm, dass das sehr erfahrene Fahrer sein sollten mit einem sauberen ähm, ja, Track-Record, also das heißt nicht unbedingt jemand, der sehr viele Unfälle gebaut hat, weil ähm, es ist eben eine Beta-Version sie ist noch nicht freigegeben und äh, es würde natürlich, wenn es dann ähm, irgendwelche Unfälle geben würde, ähm, ein extremes, schlechtes Bild darauf geben. Ähm, der... Frank Uwe vom Team Schräg, schöne Grüße, ähm, schreibt gerade, in zehn Tagen kommt der FSD-Beta-Button äh, oder Download-Button ins Menü, hat äh, Elon gestern gefiltert. Also wahrscheinlich kann man dann aus dem Auto sich sogar melden. Das äh, hatte ich noch nicht gelesen, aber äh, ist natürlich auch eine, eine gute Idee. Ja... Ähm, Nehmt den Artikel jetzt hier mal mit dazu, ähm, der, der symbolisch dafür sein soll, was eigentlich dieses, äh, diese Woche bei Tesla passiert ist. Denn ähm, es gab mehrere Events, mehrere Ereignisse, teilweise auch sehr fragwürdige Ereignisse, die diese Woche dazu geführt haben, dass Tesla extrem an Wert an den Börsen verloren hat. Ähm, als allererstes äh, ist dort zu nennen, dass der... Äh, ähm, sogenannte Tesla-Bulle, also der immer auf ähm, steigende ähm, Tesla-Preise ähm, gewettet hat und das auch noch wohl für die Zukunft tut, ähm, der Herr Barron ein Riesen-Aktienpaket von 1,5 Billionen US-Dollar aus äh, Tesla rausgezogen hat. Und er hat das als ähm, Gewinnrealisierung ähm, mitgeteilt. Und hat dann auch gleich angegeben, dass er davon ausgeht, in den nächsten zwei bis drei Jahren einen Aktienpreis von über 2.000 Dollar für realistisch bei Tesla zu halten. Also er bleibt weiterhin bullisch, setzt also auf steigende Kurse, hat aber das, und das ist halt eben das Clevere, was, was sich jeder auch überlegen sollte, ähm, sein Risiko minimiert, indem er äh, Gewinne rauszieht und damit vielleicht sogar seine Einlagen, die er mal in, in einen Wert gesteckt hat, ähm, komplett rauszieht und somit ähm, das auch nicht wehtut, wenn, das, äh, wenn die Kurse dann wirklich ähm, südwärts wandern, also fallen und ähm, das dazu. So, dann gab es ganz verquere Nachrichten, die gestern dann auch äh, zum Beispiel in den WhatsApp-Gruppen und so weiter geteilt worden sind, dass es wohl seit einigen Tagen teils sehr professionell aufgesetzte Fake News in den USA gibt, wo von dem Tod von Elon Musk gesprochen wird. Ähm, und äh, das ist jetzt nicht einfach nur eine Fake News, die es immer mal wieder auf, auf Plattformen wie Facebook oder Twitter gibt, die sich dann in, in den... Äh, Bubbles, die darum bestehen, wo die Nachrichten geteilt werden, verbreitet hat. Sondern wurde wohl teilweise auch bei ähm, Börsen-TV-Sendern dann äh, veröffentlicht, worauf dann natürlich ein panisches äh, Verkauf ähm, äh, passiert ist. Das ist allerdings eher nach den ähm, öffentlichen Börsenzeiten passiert. Also im Nachhandel ist das passiert. Das könnte also bedeuten, dass am Montag die Tesla-Aktie noch weiter äh, unter Druck stehen wird und wahrscheinlich Verlu Verluste geben wird. So, und dann kommen wir zu dem dritten Teil, der wahrscheinlich für euch alle am allerlangweiligsten ist. Ähm, warum ist so viel Geld im Aktienmärkten? Warum sehen wir auch in der Pandemie so äh, hohe Aktienkurse? Weil es viel Geld gibt, die Leute zu Hause sind und sich mit Finanzen beschäftigen und es ist eine bis sehr wenige Alternativinvestments gibt, wo man sein Geld anlegen kann. Und eine Alternative zum Aktienmarkt ist immer der Bondmarkt oder der Rentenmarkt gewesen. Also das heißt, da können Regierungen und Unternehmen ähm, sogenannte Wertpapiere mit einer festen Verzinsung äh, launchen und die können dann ähm, gekauft werden von, von den Investoren und die bekommen dann dementsprechend eine festgesetzte Rendite darauf. Ähm, jetzt ist natürlich diese Rendite bei diesen ähm, ähm, Wertpapieren, also Bonds und Renten, dementsprechend äh, in der Vergangenheit sehr niedrig gewesen und ist es immer noch. Und äh, es gibt dort wohl aber eine Kehrtwende, dass jetzt auch ähm, Staaten mehr Geld zahlen. So, und wenn, äh, auch wenn das jetzt wahrscheinlich, das ist der letzte Satz dazu, etwas zu detailliert ist, da muss man sich überlegen, was da eigentlich gerade passiert. Also in den USA, äh, da passiert das ganze Thema gerade, haben wir ja gesehen, dass da unheimlich viel Geld äh, gedruckt wurde und jetzt nochmal knapp 2 Trillionen US-Dollar an äh, sogenannten Stimulus, also Unterstützungschecks äh, verschickt werden sollen und im gleichen Sinne erhöht der Staat dann die Verzinsung am Bondmarkt. Das bedeutet, dass sie damit der Inflation, die sie dadurch, dass sie frisches Geld drucken, entgegenwirken wollen und daher dann minimal die Zinsen auf die Bonds ähm, äh, erhöhen. Das ist aber eigentlich zu vernachlässigen. Es wird so eine leichte Korrektur geben. Man spricht da vom sogenannten, äh, von der Debt-Crisis, ähm, ähm, die, die es auch so gut alle vier Jahre gibt. Da ähm, ja, wird sicherlich eine leichte Korrektur geben und natürlich sind da dann auch... Ähm, Investoren teilweise aus Tesla rausgegangen oder auch aus anderen Werden. Also auch ein, ein Apple und, und andere große Werte haben da eingebüßt. So, das zu dem Thema Finanzen. Dann ist gestern etwas passiert. Ich habe mich selber da noch nicht angemeldet, das werde ich aber in den kommenden Tagen machen und dann wahrscheinlich in der nächsten Sendung darüber berichten. Wir haben ja gesehen, dass Tesla ähm, sein PR-Department aufgelöst hat, vor gut vor, vor, vor vier, fünf Monaten, ich glaube, das war kurz vor Weihnachten irgendwie. Und wo man gesagt hat, das ist relativ schwierig. So, wir wissen, dass Tesla auch immer einen sehr interessanten Weg gegangen ist, seine Fahrzeuge zu bewerben. Also, der gerade da auf Social Media gesetzt hat, Elon Musk natürlich mit seinem äh, Twitter-Account sehr gut die Märkte bewegen konnte. Sie aber eben auch ähm, mit ihren Fans, die sie aufgebaut haben, die dann teilweise auch sehr große und erfolgreiche YouTube- oder Social-Media-Kanäle hatten, gearbeitet haben und das Ganze bringt man jetzt zusammen in der sogenannten Engage-Plattform, wo es einerseits ein offizielles Tesla-Team geben wird und ähm, es zusammenbringen soll mit Fans und content creators ähm, die dann ihre Inhalte dort teilen können und das dann kombiniert auf dieser Plattform. Von daher, das macht absolut Sinn für alle, die irgendwie einen, einen Kanal dazu haben, der, der hilft, die Elektromobilität voranzubringen, der ähm, auch, wie ich finde, was sehr wichtig ist, ehrlich darüber berichtet, über den Stand, und äh, von daher kann das nur uns allen helfen, äh, das Thema Elektromobilität voranzubringen. so Der Raimund Stapelfeld schreibt gerade, dass er nicht hofft, dass die Gigafactory in Indien auch für den globalen Markt gedacht ist, die Qualität in Indien ist eben ähm, verbesserungswürdig, ich denke eher, dass das wirklich für den lokalen Markt sein wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es bestimmte Produkte, die, die einem sehr starken Preisdruck unterlegen sind, dann aus, äh, aus Indien oder aus China kommen könnten. Wir haben das ja auch zum Beispiel jetzt mit der Supercharter-Produktion gesehen, dass die nach, Indien, äh, nach, Indien, nach China komplett gewandert ist. Ähm, sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. So, der Joe Vendura schreibt gerade, bei äh, Engage ist er schon angemeldet. Das dürft ihr natürlich alle auch machen. Wie gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit. Am Wochenende ist Family Time und in der Woche lese ich viel, organisiere sehr viel äh, für die Sendung hier und ähm, für mein zweites heißes Hobby oder Thema äh, Krypto. Ähm, gehört jetzt hier nicht hin, aber auch da wird es ja, wie gesagt, mehr auf dem Kanal geben. Ich möchte auch gerne für euch so ein so 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 ähm, ja, one stop Solution bieten, einmal mit dem Discord-Channel, dass man sich auch wirklich mal in der Gruppe oder auch gerne Face-to-Face -face austauschen kann, nicht um irgendeine Anlagenberatung zu machen, im Sinne, was ihr kaufen müsst, sondern um wirklich die Hintergründe zu erklären und ähm, das hat jetzt schon einmal sehr gut geklappt und das möchte ich gerne erweitern und dann ist das Thema Engage-Plattform einfach untergegangen, so dass ich mich da noch nicht vernünftig anmelden konnte. So, letzte News, hier aus ähm, dem ähm, FSD-Bereich oder aus dem Tesla-Bereich, das haben wir eigentlich eben schon gesagt, da können wir auch darüber hinaus äh, weggehen, also es wird die Anzahl der Teilnehmer am äh, Fully Self Driving Beta Programm ähm, mindestens verdoppelt, wenn nicht sogar mehr, hier wird sogar von Faktor bis, bis zu Faktor 10 gesprochen, wir werden es sehen, wenn es dann wirklich so weit ist, dass dieser Button, wie es der Frank-Uwe vom Team schräg gerade gesagt hat, dann äh, wirklich im ähm, Auto kommt. Ich kenne auch jemanden und gucke da genau zu dem Frank-Uwe, der wahrscheinlich sofort diesen Button drücken wird und dann auch ganz schnell ein Video mit dem Frank vom Kanal schräg aufnehmen wird. So, damit beenden wir die Tesla-News-Ecke, bedanken uns bei unseren äh, Koffein-Supportern, das sind alle Kanalmitglieder. Und da ist die Stephanie Basler als erstes zu nennen, unser Karl Seiber, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, Harald Fries, Kurt Hafner, Smart Andy, Oster, Joe Bendura und Ralf Machula. Und gehen gleich weiter an äh, das Thema, was ich schon vorhin angerissen habe, denn das Startup-Unternehmen Ampel ähm, möchte nämlich genau mit einem sogenannten autonomen Batterieswap-System. Ähm, ja, in den Markt treten, gerade in Kalifornien, dort, wo dieses Fahrzeug, was ihr hier seht, ja auch sehr erfolgreich verkauft wurde, kann das ein Thema auch sein, um ähm, gebrauchte ähm, EVs attraktiv zu machen, indem ich ähm, entweder frische, aufgeladene Batterien reinpacke, größere Batterien von der Kapazität, die aber von dem Formfaktor gleich bleiben, und genau in, diese Modula, in dieses modulare System, da möchte sich Ample ähm, mit, mit einsetzen. Und da sehen wir dieses Thema Battery Swap Stations, das ist noch nicht tot. Und äh, wie gesagt, wenn die Preise fallen, oder stellt euch einfach mal vor, ihr fahrt ein gebrauchtes äh, EV, und habt dann eines Tages, wenn es wirklich Batterie-Recycling gibt, oder eben äh, geprüfte Batterien, wo, wo ähm, gesunde Zellen zusammengepackt werden, die Möglichkeit, so etwas wieder in euer Fahrzeug reinzubringen, macht der gesamte Kreislauf oder der Lebenszyklus der Fahrzeuge einfach wieder mehr Sinn. So. Dann kommen wir zu Fiska. Ja. Äh, wie, 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 wie leite ich das jetzt richtig ein? Also gerade... Stammzuschauer wissen, dass ich da sehr zwiegestalten bin. Ein großer Fan von Fisker war auch diesen Fisker Ocean als ein äh, tolles Auto angesehen habe und auch daran geglaubt habe, dass, dass der äh, Hendrik Fisker dieses Mal äh, ein bisschen mehr Taten folgen lässt, als es vorher war und weniger äh, verspricht, was da nicht kommen soll. So, und ein Thema, was er angesprochen hatte, was unbedingt kommen sollte. Sag doch mal Hallo zu meiner Frau, die versucht gerade Batterie, ich meine nicht Batteriematerialien, sondern Bastelmaterialien rauszuholen. Ähm, hat er auch versprochen, dass der Ocean in einer Form mit einer Solid-State-Batterie kommen soll? Die hat er jetzt ähm, gecancelt und sagt, die wird nicht kommen. Er wird das Auto nicht mehr selber bauen, wird, sondern wird es auch in Auftrag geben, wahrscheinlich auf der MEB-Plattform. Und ähm, was, was gibt es Besseres als zu sagen, die Solid-State-Batterie ist für ihn nicht mehr notwendig? Ja, richtig. Er redet auch davon, dass sie einen Durchbruch bei Fisker haben, dass sie einen 500-Meilen-Range ähm, in die Batterie innerhalb von einer Minute reinladen können. Hm. Ja, äh, ich bezweifle das. Ich finde es sehr, sehr schade. Ähm, wir kommen gleich zu News, die äh, in eine andere Richtung gehen, wo äh, andere Hersteller diesen Pfad der solid State batterie nicht aufgegeben haben und sie sogar mehr und mehr damit ähm, erfolgreich werden. So, aber kommen wir erstmal zum ID4. Der hat es dann nämlich jetzt auch in den internationalen Markt geschafft, ist hier in den USA aufgekommen. Und äh, was passt besser als diese, dieser Titel, den man hier genannt hat, dass der ID4 für Millionen ist und nicht für Millionäre? Das ist ja genau das Konzept auch, was, was Volkswagen mit der MEB-Plattform hier äh, anbietet, also Fahrzeuge äh, nach verschiedensten Gusto- oder Anforderungskriterien ähm, der, der, der Nutzer äh, zu einem bezahlbaren Preis. Die Frage wird dabei dann dementsprechend immer sein, äh, wie gut dann auch das Ladenetz äh, Non-Tesla in den USA ausgebaut werden wird und äh, ob... VW hier mit Electrify America weiterhin solche Erfolge ziehen kann, wie sie es bisher hatten, denn es sind eigentlich mehr Säulen als Fahrzeuge da, aber ihr wisst, wie das mit dem Ramp-Up dann dementsprechend aussehen kann. Es wird jetzt noch ein, ein etwas größerer VW-Block. Ich äh, musste dieses Bild hier einfach mit reinbringen, denn es ist nun soweit, dass äh, das Over-The-Air-Update für die VW-ID-Serie da ist, nachdem sie nochmal in der Werkstatt waren und die Software aufgespielt bekommen haben. Ähm, auch das ist eigentlich jetzt nichts, wo ich mich äh, lustig drüber mache, dass ist immer auch offen kommuniziert worden, also ist jetzt nichts, was, was verwundern äh, lassen würde. Ähm, wir hatten damit gerechnet, dass es dann nochmal zu einer äh, großen Aktion kommen wird, wo die First Mover und die Fahrzeuge, die halt eben noch nicht die fertige Software für das over the -Air update haben werden, ähm, in die Werkstätten müssen. Das scheint nun der Fall zu sein und damit wird dann auch bei der id Flotte es immer einfacher werden, Änderungen aufzuspielen. Wie gesagt, over the air. Ich denke, das wird aber, auch wenn das jetzt aktiviert ist, noch nicht der Use Case oder, oder so von dem, von, der, von dem Erlebnis sein, wie es bei Tesla ist. Da werden sie einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, ein bisschen lernen müssen. Aber ich habe gleich den nächsten Karlauer für euch. Ähm, deshalb hat VW sich auch entschieden damit die Over-the-Air-Updates besser funktionieren ein äh, convertible elektrisches Fahrzeug auf den Markt zu bringen <lacht> Nein, ähm, ich finde dieses Konzept eigentlich sehr interessant das wäre nämlich genauso ein Fahrzeug, was uns ja noch fehlen würde ein bezahlbares ähm, Cabrio ähm, die Erdbeerkörbchen, wie sie ja früher hießen die äh, Golfs dieser Welt, die als Cabrio unterwegs waren waren ja auch immer sehr begehrte Fahrzeuge und äh, hier würde auch ein Problem mit dem ID3, was für mich einfach besteht, ich sehe ihn jetzt häufiger in der, in der Öffentlichkeit äh, wegfallen würde. Ich mag dieses, diese große Abrisskante, diese Hatchback-Abrisskante nicht. Ähm, das sieht irgendwie aus, als wenn dann ein großer äh, Turan um die Ecke fährt und äh, also stört mein mein visuelles Designauge oder Designempfinden und da muss ich sagen, würde mir das hier schon wesentlich besser gefallen. Also mir gefällt es sehr gut. Ich hoffe, dass Sie damit erfolgreich sind. So, und nachdem jetzt zwei, drei Witze auf äh, VW äh, gemacht worden sind, gibt es hier auch eine positive Überraschung. Denn wir wissen alle, dass die großen 82 Kilowattstunden Batteriefahrzeuge ähm, von dem id 3 so ein bisschen wenig... Liebe von vielen Bestellern bekommen haben, weil man gesagt hat, naja, dann habe ich zwar die Reichweite, aber ich habe nur so für mich so ein, so ein 80%-Auto, bei mir fehlt ein Sitz. Und da hieß es ja immer, dass der Platz nicht da wäre, beziehungsweise aufgrund des Batteriegewichtes die ähm, zulässige ähm, wie, wie nennt man das? Maximalbeladung, äh, damit dann ähm, Schwierigkeiten eingehen würde. Und diese Woche kam heraus, dass der 3 Tour, der eben mit der 82 kWh Batterie ausgestattet ist, sehr wohl in der 5-Sitz-Konfiguration erhältlich sein wird oder erhältlich ist. Und hier wohl VW wirklich ganz tief in die Trickkiste gegriffen hat, um dieses Problem mit dem gesamt zulässigen Gesamtgewicht zu umgehen. Und von daher, das ist doch klasse wenn es da einen Weg äh, gab oder gibt, dass die Fahrzeuge wirklich auch mit der 82 Kilowattstunden-Batterie, ich nenne, nenne das Wort jetzt mal, vollwertig werden und äh, vollwertig genutzt werden können. So, ich nehme den Spruch hier noch rein. Der Mandalorian sagt, hallo Frau Fair, äh, das richte ich nachher aus. Und der Joven Luger schreibt, Fisker ist und bleibt ein Blender. Ja, das sieht leider wohl so aus. So, und dann kommen wir zu zwei Nachrichten, ähm, die eigentlich auf das Gleiche hinwegziehen. VW ähm, scheint hier den Markt an ähm, Elektrofahrzeugen so ein bisschen aufzuholen oder beziehungsweise Marktanteile von äh, Tesla zu gewinnen. Gerade im heimischen Markt hier in Deutschland ist es ja so, dass ähm, mit, diesen, mit dieser großen Sales-Aktion zum Ende des letzten Jahres, um auch die CO2-Ziele zu erreichen, VW da ähm, recht beeindruckend abgeliefert hat und um, 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 um Länge Tesla geschlagen hat mit dem Model 3. Ähm, was jetzt aber auch in anderen Märkten, zum Beispiel in den USA Thema ist, ist, dass hier zum Beispiel Morgan Stanley Analysten ähm, bekannt gegeben haben, dass auch hier der Muster nach E-Marktanteile auf dem EV-Markt dazugewinnt. Und äh, ich finde es nicht schlimm, ich finde es sogar klasse, dass das der Fall ist, denn ähm, es wird immer Fans oder, oder treue Kunden einer Marke geben, die darauf gewartet haben, dass etwas aus der Marke kommt oder die einem Startup-Unternehmen nicht so sehr trauen, sondern ihren Händler vor Ort ähm, schon seit Jahrzehnten anvertrauen. Und zum anderen ist es natürlich so, äh, und das ist ganz einfache Mathematik wenn ich mehr Fahrzeuge auf dem Markt habe, dann kann es auch nicht mehr sein, dass Tesla irgendwie 80, 90 Prozent der äh, verkauften Elektrofahrzeuge hat, sondern dann gibt es halt eben auch Mitbewerber wie Ford, wie VW und andere, die da in den USA sind. Das heißt aber auch, dass der Gesamtmarkt dementsprechend wachsen kann und da ist genug Platz. Und äh, ehrlich, uns ist, glaube ich, jedes weitere angemeldete, Elektroauto lieber als irgendein Verbrenner. So, jetzt geht's hier los. Äh, Wehrmarkt schreibt an mich, das darf man nicht äh, überbewerten. Der Markt wächst schneller, als ein einzelner Autobauer liefern könnte. Genau meine Aussage. Joe Vendura, Tesla wird mit dem Start der Gigafactory 4 Grüne Heide kräftig an der Preisschraube drehen müssen und auch tun. Damit meint er wahrscheinlich, dass hier viele ähm, Hersteller, viele Konkurrenten Alternativmodelle auf den Markt bringen. Alternativmodelle sprechen wir genau von dem Model Y, ähm, dass hier sogenannte CUVs auf den Markt kommen. Da ist der ID4 zu nennen, da ist der ID4 GTX zu nennen, da ist der ID5 zu nennen. Und seht ihr, das kommt alles schon aus dem VW Autohaus, was halt eben Fahrzeuge sind, die... Diesen Use Case des, des Model Ys mit unterstützen. Da ist aber auch der Mustern nach E zu nennen. Und, nee, nicht der hier, sondern wartet. Das kriegen wir doch jetzt hin. Für alle, die das im Podcast hören, äh, als wäre es geplant gewesen. Sekunde. Und zwar Volvo. Denn Volvo hat ja mit seinem XC40 Recharge ja bereits ein voll elektrisches Fahrzeug auf dem Markt. Und hat diese Woche bekannt gegeben, dass sie bis 2030 jedes Fahrzeug, was sie verkaufen, ein Elektrofahrzeug sein soll. Und somit für sie klar ist, dass der Verbrennungsmotor keine Zukunft mehr hat. Was sie allerdings auch gesagt haben, und da haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, ist, dass sie hier auch einen 100% digitalen Verkaufsprozess setzen werden. Ähm, das wird wahrscheinlich ähnlich wie, wie bei Tesla sein und dass es die Autohäuser dann immer schwerer haben werden. Es gibt diese Konzepte, dass die ähm, Autohäuser noch bestehen werden, dass es dort sogenannte äh, Kiosk-PCs gibt, wo es eine Beratung gibt, aber wo das Fahrzeug dann in dieser Online-Bestellung dann gemeinsam mit dem Verkäufer entwickelt wird. Aber äh, es soll halt mehr in, in den digitalen Kanal gehen. So, und dann... Kommt hier der Volvo C40 Recharge. Das ist dann dementsprechend eine ähm, Sport Coupé SUV, CUV-Variante von Volvo. Frag mich nicht warum, aber so können wir uns sowohl den id IB5 vorstellen und so wird wahrscheinlich auch erst noch eine Variante von dem Enyak geben, denn so sind nämlich auch damals die Prototypen vorgestellt worden. Und das Fahrzeug schafft sogar zwei Meilen oder irgendwie so vier, fünf Kilometer mehr Reichweite durch diese äh, Form. Aber äh, das sind halt dann einfach Fahrzeuge, ähm, die vielleicht einen Model Y-Besteller, ähm, der, nee, anders, jemanden, der ein Fahrzeug wie ein Model Y kaufen wollen würde von dem Platzangebot und von dem Formfaktor auch zu einem anderen äh, Hersteller äh, bewegen könnte. Ähm, ja, genau, so ihr wisst, nicht so, bei den zwei Reservierern, die über meinen Tesla-Link äh, reserviert haben denn da gibt es schon zwei, die sich ein Model Y bestellt haben und sowohl mir als auch sich 1500 Kilometer kostenloses Supercharten versorgt haben dürfen alle gerne machen, die das auch wollen, müsst ihr aber nicht ja, und das finde ich genial ähm, es gibt die ersten Städte in Kalifornien die keine neuen Lizenzen für Tankstellen mehr ausschreiben. Und das ist, glaube ich, ähm, auch ein ganz wichtiger Faktor, in dem Städte sich auch bemühen, einerseits die, die Luft sauberer zu kriegen, damit attraktiver für äh, Zuwanderung zu werden. Also Zuwanderung heißt, dass äh, in diese Städte äh, neue Bürger gehen und dort ihre Häuser bauen und hier dementsprechend dann keine neuen Tankstellen mehr gebaut werden und die Kommission dafür dann ablaufen, wenn so eine Tankstelle zusammenfällt. Da könnte eine schöne Schnellladestation stehen. So, und dann kommen wir zu dem Punkt, was auch viele von uns ähm, sowieso schon gesehen haben. Aber ähm, dadurch, dass das Thema nachhaltige Energie, erneuerbare Energien, ähm, alternative Antriebskonzepte bei Fahrzeugen gerade auch ähm, sehr viel Interesse an den äh, Börsenmärkten geben, ist auch das Interesse an ähm, sogenannten Studien größer. Und hier hat sich eine Studie ähm, wirklich von dem End-to-End-Prozess aufgemacht. Also von dem äh, Prozess für das Abbauen der Rohstoffe, um Batterien zu bauen, um das Auto zu bauen, um äh, mit dem Elektroauto über den Lebenszyklus zu fahren, dann die Batterien gegebenenfalls in einem Second Life zu geben und dann zu recyceln. Und hat den ganzen Prozess auch bei äh, den Verbrennern gemacht. Also ist nicht halt hingegangen und halt gesagt, naja, diese Motoren, äh, die eigentlich sehr viel Energie brauchen, um äh, in der Gießerei äh, gefertigt zu werden, die fallen einfach von den Bäumen. Und dann gucken wir, ähm, was da hinten aus den Fahrzeugen rauskommt und vergleichen das, was ein Batterieauto ähm, an bösem Kohlestrom verbrauchen würde, sondern wirklich hier ähm, eins zu eins Beide Prozesse von dem Abbau, von dem äh, Sammeln oder wie, wie nennt man das, dem Abbau von Öl, das nennt, ja keine Ahnung, dem Transport von Öl, dem, dem Aufbereiten in der Raffinerie, also dass das aus dem Rohöl dann auch wirklich Kraftstoffe werden, die unsere heutigen Fahrzeuge fahren. Und so weiter und so fort. Ähm, ich verlinke diese Studie. Das ist, wäre zu lang, darüber jetzt hier zu berichten. Und ich sehe schon, dass das hier gerade bunt wird. Leica 666, Volvo wird aber noch lange an Plug-in-Hybriden äh, festhalten. Ähm, dann schreibt der Joe anscheinend genau das Gleiche. Volvo klebt aber am Plug-in-Motor, äh, der Rhein und die wollen nur verbinden oder die wollen nur verhindern, dass so ein Invest ein Minus erwirtschaftet. Ähm, das da geht er wahrscheinlich schon als, das gibt er als Antwort auf Leica 666 und Joe Vendura, also dass eben äh, mit dem plug in Hybriden ähm, so ein Weg hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen als Übergangstechnologie genutzt wird. Dann Joe Vendura, das äh, batterieelektrische Fahrzeug wird eine echte Kreislaufwirtschaft installieren. Richtig. Ähm, Öl wird gefördert. Ja, genau. Ah, was bin ich doch für ein dummer Mensch manchmal. Ja, ähm, und jetzt kommen wir zu äh, zwei Nachrichten rund um Rivian, denn äh, wir hatten vorhin das Thema äh, von Fisker gehört, dass er sich von der Solid State Batterie verabschiedet hat und Rivian plant sogar eine Fabrik, um ähm, Solid State Batterien zu bauen und diese dann auch äh, zu einem späteren Zeitpunkt in seine Fahrzeuge einzubauen. Und jetzt könnte man sagen, wo haben sie denn die Technologie her und wieso überhaupt? Ähm, und da kommt ein zweites Gerücht ähm, auf den Weg, denn es sind äh, Rivian Prototypen von dem Pickup Truck in Südkorea entdeckt worden. Und das könnte, also da können wir mal davon ausgehen, dass das nicht ein zukünftiger Markt ist, wo sie glauben, dass sie in Südkorea dann Pickup Trucks verkaufen, sondern das werden wahrscheinlich Erprobungsfahrzeuge sein, wo Batterietechnologie getestet wird. Mit, mit Batterieherstellern aus Südkorea oder es sogar alternative Batteriekonzepte da schon zum Einsatz kommen. Von daher, das Ding könnte interessant werden, aber auch da müssen wir vorsichtig sein, bis wirklich Solid-State-Batterien im ähm, in, in großen Maße in die Fahrzeuge kommen und auch im gleichen Preisfaktor haben, wird es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern. So, ebenfalls eine geniale Nachricht diese Woche ist ja die, dass wir auch gerne dazu neigen, entweder diejenigen zu sein, über die, die sich lustig gemacht wird, dass wir mit diesen batterieelektrischen Fahrzeugen durch die Gegend fahren, weil die brennen ja alle und äh, sind ja langsam und man steht die ganze Zeit und die Ladesäulen funktionieren nicht und äh, überhaupt ist äh, Benzin oder diese ja besser. Und äh, das machen wir auch häufig, indem wir äh, Länder wie zum Beispiel Russland vergessen, dass äh, dort auch genau in diese Technologien entwickelt wird. Wir erinnern uns an den Kalaschikow, dieses kleine Fahrzeug, was in Russland gebaut werden soll. Ähm, wir haben das Gleiche zum Beispiel in der Türkei, wo es ja eine ähm, EV-Produktion geben soll und auch in Polen. Und äh, so ist es, dass äh, Moskau einfach mal bekannt gegeben hat, dass sie bis zum Ende dieses Jahres, nicht irgendwie in fünf Jahren oder 2030 oder sonst wann, sondern bis Ende dieses Jahres 1000 vollelektrische Busse bei sich haben werden. Und das finde ich schon klasse, dass man, dass man sich hier die Gedanken äh, darüber macht und diese Fahrzeuge ähm, einflottet. Das wird nicht alle ersetzt haben, aber das ist ein, ein starkes Zeichen. Und da muss man einfach sagen, da müssen dann auch westliche Staaten hinterhergehen, ähm, die dann äh, wie Kanada ebenfalls ein riesen äh, Announcement oder ein riesen Funding ähm, diese Woche dazu bekannt gegeben haben, dass sie auch hier 2,75 Billion US-Dollar, das sind irgendwie 3, äh, 3 Billion äh, kanadische Dollar, in den Verkehrssektor einsetzen und damit Schulbusse beziehungsweise den öffentlichen Nahverkehr elektrifizieren wollen. Also, um da auch, wie gesagt, Zero-Emission-Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. So, das im Übrigen, gerade bei den Bussen, sehe ich dieses Thema Solid-State relativ zeitnah als möglich. Wir haben ja auch alle wahrscheinlich diese Folge von Clean Electric gehört, wo sie bei... Ähm, beim Labenz-Busse waren, die heißen aber anders. Ich hatte den Namen mal es ist Eurobus. Ich glaube, irgendwie so, irgendwie so heißen die, ähm, wo es ja bereits jetzt auch äh, Busse mit Batterie äh, oder mit Solid-State-Batterien äh, gibt, die aus dem Prototypenbereich raus sind. Äh, ja, Wehrmacht schreibt gerade etwas sehr Interessantes. Fehler, noch 15.000 äh, Busse, dann sind sie auf dem Niveau von Xinjiang. Ja, ähm, ihr wisst ja auch, warum die in äh, China und in Xinjiang so an der Elektromobilität und der Saumenergie hängen, richtig? Äh, sollten unsere Pole schmelzen, dann würde es diese Stadt Xinjiang nämlich nicht mehr geben, die wäre dann unter Wasser. Aber jetzt zu einem anderen Thema, auch wenn ich davon überhaupt gar keine Ahnung habe, da bräuchten wir eigentlich den Fokker und ich hoffe, dass der Fokker das sieht oder in der Konserve sieht oder sogar live dabei ist. Vielleicht meldet er sich. Aber es gibt, oder da haben wir schon häufiger von gesprochen, es gibt ein Startup-Unternehmen, was so einen ultraleichten Motorrad äh, anbietet, was auch elektrisch unterwegs ist, das sogenannte äh, Sondors äh, Metacycle und das soll so um die 4.000 bis 5.000 US-Dollar in Anführungsstrichen, nur kosten und äh, ist aber halt genau für diese, dieses Commuten, also kurze strecken fahren ein unglaublich äh, interessantes Konstrukt, wie ich finde. Was ich auch klasse finde, ist, dass hier der, der Anteil an mechanischen Teilen in dem Fahrzeug nochmals reduziert wurde und trotzdem so günstig angeboten werden kann, denn das Fahrzeug hat, wie ihr hier hinten seht, einen Radnamenmotor, der kann man das sagen, eigentlich verschleiß- und wartungsfrei äh, angepriesen wird. Also von daher sehr interessant. Ich hoffe, dass diese Dinge auch bei uns ähm, Fuß fassen. Und äh, das ist ja, naja, anders. Es gibt Leute, die kaufen sich für dieses Geld äh, Pedelecs. Und äh, das wäre ein, ein Motorrad, was weitergeht. So, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich einen Schluck Kaffee nehme. Und euch, also, als wir hätten es nicht besser planen können, könnte man jetzt sagen. Jetzt sind wir hier bei Electric, was ja eigentlich mein Go-To-News-Sendung ist, und wir sehen hier den Frank vom Kanal Generation E, der diese Woche es geschafft hat, durch Zufall einen oder sogar zwei Ionic 5 äh, zu sehen. Und hier auch ähm, ein schönes Video drüber gemacht hat. Also ist wirklich viel zu sehen. Es ist nicht irgendwie abgeklebt oder dass man ihn weggeschickt hat oder oder oder. Ähm, und äh, konnte ein bisschen noch sehen, was dieses 800 Volt System beim Laden ausmacht, dass das Fahrzeug selbst bei ähm, kurz vor 80 Prozent, also hier seht ihr 80 Prozent noch mit 149 Kilowatt lädt, aber ähm, in dem Video auch davon gesprochen wird, dass das ähm, in, davor vor den 80 mit über 200 Kilowatt laden kann und somit auch als neuen Ladekönig äh, be benannt wurde. Und ähm, darum finde ich das so unglaublich klasse, dass der Frank hier gerade, ähm, wie sagt man das, wie der Phönix aus der Asche, also aus dem, aus dem kleinen YouTuberkreis, wo wir in unserer Blase sind mit 2000, 2700 Abonnenten, hat er glaube ich jetzt ähm, so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ich kann euch allen nur raten, ich werde das Ding auch, wenn das, wenn das Video hier läuft, äh, den, den Kanal von Frank nochmal ähm, in diesem Abspann-Ding mit reinmachen, guckt gerne bei ihm vorbei, der gibt sich auch extrem viel Mühe, ähm, bei den Videos sendet meine ich auch am Sonntag immer eine, eine Sendung, ist teilweise mit vier, fünf Kameras im Auto unterwegs, ähm, schaut da gerne mal vorbei, also von mir, Chapeau, da hast du echt Glück gehabt und das äh, sollten wir auch dazu nutzen, dass der Kanal noch äh, bekannter wird. Ähm, Mal weiter so. So, und dann kommen wir zu einem der heißersehntesten Fahrzeuge, weil wir äh, alle zu viel Geld auf unseren Konten haben und uns für 200.000 Euro ein... Taycan Cross Turismo kaufen wollen. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob dieses Auto wirklich gebraucht wird. Anscheinend ähm, ist es noch der erste Großserien-Kombi, ähm, Elektro-Kombi, der auf den Markt kommt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat, äh, hat Porsche, nicht Volvo, Porsche, diese Woche den Porsche Taycan Cross Turismo vorgestellt. Offiziell vorgestellt. Wir hatten die Konzeptbilder. Da war er noch in dem Weiß, wie der... Ähm, ähm, ist das Mission E, hieß er, und den blauen Felgen, ähm, haben wir ihn schon einige Male gesehen, da sah er noch ein bisschen anders aus, ähm, ja, diese Woche vorgestellt worden. Viele sagen, wer das Geld hat, sich einen Taikan zu kaufen, und das gleiche gilt anscheinend auch für den Cross Turismo, dass das äh, aktuell das bestverbauteste und Performancestärkste Fahrzeug ist, also von dem, wie das empfunden wird, nicht meine Aussage, sondern die der Presse, ähm, dann, dann macht es natürlich Sinn, wenn man da ein bisschen mehr Platz hat und da vielleicht auch seine Räder mitnehmen kann. Ist eine fantastische Überleitung. Denn Porsche hat auch gleich zwei Elektrofahrräder ähm, bekannt gegeben mit der Vorstellung dieses Fahrzeugs, die abartig teuer sind. Ähm, es steht es hier mit drin. Ich meine, äh, ihr solltet lieber dieses Motorrad, was wir uns gerade angeguckt haben, dieses Elektromotorrad äh, holen, als, als diese. Ähm, diese Fahrräder. Ich meine, das war in an einem anderen Beitrag, den ich jetzt nicht mit drin habe, den ich auch nicht so wichtig finde. So, jetzt geht es hier nochmal heiß her. Ähm, der Joe Bendur schreibt, in Deutschland wird das so nicht gehen, da der Föderalismus die persönlichen Empfindlichkeiten mehr berücksichtigt als Innovation. Ah, das ist absolut richtig. Darum wird unser Gesundheitsminister Aldi ja auch zeigen, was der Herr Spahn hätte tun können, sollen, müssen, machen. Äh, der Andi schreibt, Elektromotorräder müssen mindestens 150 Kilometer Reichweite bringen, sonst kauft die keiner. Genauso wie Elektroautos 600 Kilometer weit fahren müssen, sonst kauft die keiner. Ähm, also... Ich bin dabei, gerade bei solchen Touren, Motorrädern, dass alles unter 150 Kilometern keinen Sinn macht. Darum hatte ich auch gesagt, dass das eher so Fahrzeuge ähm, sind, wo du in Metropolregionen zum Commuten, also wenn du in die Stadt fährst, wenn du zur Arbeit fährst, dass du so einen Teil mitnimmst und ich glaube, dass da auch äh, Reichweiten unter 150 Kilometer absolut in Ordnung sind, so wie es auch bei den ähm, Elektrorollern ist. Und wenn du dann ein bisschen mehr Performance hast, also ähm, die auch ein bisschen schneller fahren, würde das in meinen Augen Sinn machen. So, wer mag es schreibt noch? SAIC hat in China schon seit Jahren ein E-Kombi auf dem Markt. Der kommt jetzt auch nach Europa, erst UK, als MG5EV. Warum sagte ich gerade, ist es noch der ähm, Großserien... Erste Kombi oder nicht. Ich hatte auch genau diesen MG im Hinterkopf. Und dann schreibt noch der Axel Müller. Da kommt dann sicher auch ein Derivat vom Audi e-tron GT Allroad. Da können wir von ausgehen. Ich hoffe, dass sie ihn schicker hinkriegen, als das, was wir hier gerade sehen. Ja, Aber ähm, das ist auch absolut in Ordnung. Und auch wenn ich den Taycan unglaublich schön finde und wenn Gay keine Rolle spielen würde, würde ich mich definitiv für den Audi GT entscheiden, aber das wisst ihr alle, die hier ja sowieso zuschauen. So, kommen wir zu fast der vorletzten, wenn äh, ich mache hier aus zwei Nachrichten. Ultium wisst ihr, ist das ähm, Batteriesystem oder das, ja doch, das Batteriesystem von äh, General Motors. Die arbeiten eng mit LG zusammen. Das heißt, die haben auch kein Problem mit dem ähm, gewonnenen Gerichtsverfahren von LG gegen SK Innovation in den USA, die können einfach so weitermachen und deshalb bauen sie auch ihre zweite, oder planen sie ihre zweite große Batteriefabrik in den USA zu bauen. Die haben hier ein starkes Joint Venture gegründet. Ich bleibe bei dem Thema hier nochmal und spreche nochmal über LG und Hyundai, denn da hatten wir davon gesprochen, dass da jetzt eins der größten, wenn nicht sogar das größte Batterietauschverfahren ähm, ähm, eingesetzt werden muss, weil es da Fehler zu brennen bei den Kunas, ähm, Ionix und Elektrobussen, dessen Namen ich nicht kenne, weil es auch nicht so viele waren, ähm, kommen wird und da ist diese Woche nochmal eine Änderung oder beziehungsweise eine News bekannt geworden, dass es nicht bei einem 50-50-Kostenteilung ähm, bleiben wird oder zu der kommen wird, sondern hier wird LG 70% der Kosten für diesen Batterietausch für die ähm, Hyundai, die, äh, die Batteriewechsel empfangen ähm, müssen, machen oder übernehmen. So rum. So und zu guter Letzt das letzte ähm, News-Artikelchen für diese Woche. Und es geht nochmals um eine Solid-State-Batterie mit einer hohen Kapazität. Denn hier ist es Hitachi Susan gelungen, die wie Sie nennen, ähm, äh, äh, Solid-State-Batterie mit der höchsten Energiedichte. Ähm, zu machen. Das Ding sieht auch im Übrigen echt klasse aus. Ich weiß nicht, warum dieses Bild hier mit drin ist, denn ich versuche mal eben die anderen Bilder zu haben, ob dieser kleine Koffer hier mit drin ist. Genau hier seht ihr das. Das ist diese sogenannte Solid-State-Batterie, äh, die hier von Hitachi äh, dementsprechend kommt. Die soll ähm, ja 2025 in, in einer hohen Skalierbarkeit auf den Markt kommen und die soll natürlich dann hier ins Weltall dementsprechend mitgehen. Darum habt ihr draußen diese Space Station gesehen. Das heißt, nur weil der Henrik Fisker der Solid State Batterie eine Abfuhr erteilt, heißt es nicht, dass das auch die Abfuhr für die Solid State Batterie an sich ist. Denn egal, ob es der, der Fisker oder der Elon ist, ähm, die versuchen, ihre Produkte so gut wie möglich zu machen. Der Herr, Herr Musk ist da aktuell wesentlich erfolgreicher und hat wahrscheinlich auch ein größeres Know-how, als ein Herr Fisker hat. Aber es gibt halt, wie gesagt, auch weitere Teilnehmer auf dem Markt, die teilweise sehr tiefe Taschen haben und ähm, sich nicht einfach ähm, ja, kampflos der Evolution hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen an sich, also nicht nur Autos, sondern auch Fluggeräten oder Versorgung von solchen ähm, Space-Stationen kümmern werden und äh, von daher war das doch eigentlich eine echt interessante äh, Woche an News. Ähm, lasst gerne noch einen Daumen nach oben für diesen Kanal da, abonniert auch diesen Kanal, wenn ihr das noch nicht habt und ansonsten geht auf den Kanal vom Schräg und auf dem von Generation E und lasst da auch ein paar Daumen nach oben da und abonniert die, falls ihr das noch nicht habt. Ansonsten was das für diese Sendung, für diese Woche versprochen ist, ich bin an einigen anderen Materialien dran, das, wie gesagt, eher in den Finanz- und Kryptobereich geht. Da könnt ihr auch noch was erwarten. Ansonsten Sonntag, gleiche Stelle. Diese Welle gibt es wieder die v news genauso wie es diese Sendung heute Abend ab 18, 19 Uhr, je nachdem, wann ähm, sie dann veröffentlicht wird bei Spotify, ähm, Amazon, Amazon und äh, auch Apple, also auf allen Podcast-Kanälen, dann für euch verfügbar wird. Ich sage Dankeschön und sag schon mal Tschüss und bis bald. Ciao.